Hola, pura vida. Somos Marvin y María José y bienvenidos a nuestro podcast. Hola gente, buenos días, tardes y noches. Esto del salón no siempre rías, es un desastre, ¿verdad? Está empezando y ya está riendo. Esto del desastre es un saludo, ¿verdad? Sí, 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 esto de los saludos siempre es un desastre. Es que un día, pasa siempre. Pasa un amigo siempre, me dice, este, te, 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 te voy a, a dar esta idea de saludo. Buenos días, tardes y noches, porque la gente puede escucharlo y se me hace un mosquero que todavía no, yo creo que va a tener que... Es escuchar. como el séptimo podcast y papi todavía no sabe cómo se lo Bueno, gente, gracias por escucharnos nuevamente. Aquí estamos otra vez, María José y yo, este, eh, pues dándoles algo de lo... Un nuevo tema, eh, un día nuevo, presentando lo que, lo que nosotros creemos que puede ser aquí interesante para ustedes y gracias a ustedes por escucharnos. María. Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo pasó. Mentira, pasó una semana. Una semana nada más. <ríe> este, bueno, yo siento que ha sido demasiado tiempo que no hemos venido a grabar, entonces ya hasta me siento, eh, necesitaba esta sensación, la verdad. Quiero contarles que el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un súper invitado uh -huh. al podcast. Aquí ustedes no lo ven, pero ahí Will se va tirando brasieres y calzones y todo. <ríe> Es claro, es mentira eso. <risa> sí, 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 por aquello, por aquello. Bueno, eh, nosotros sabemos que Julio ha tenido eh, una trayectoria bastante grande en parte de la en Canal 14 y bueno, para eso lo trajimos, para que lo presentara, para presentarlo en el podcast y para que todos ustedes lo conozcan como un poquito más, que no sea solo el presentador de diferentes de, programas, de, de programas. De Tardeándola, por ejemplo, en este momento. Pero todavía que no habíamos dicho quién era. Ah, yo he que estaba durando mucho, no digo Julio usted. Sí, ¿verdad? Se me salió. Ay, sí. Bueno, Julio. Perdónenla. Este, bienvenido a nuestro podcast, bienvenido a hablar papaya con nosotros. Esperemos que disfrute este rato, de verdad. Eh, ha sido todo un gusto y un placer que usted esté aquí con nosotros. O va a ser, porque todavía no ha pasado. No, pero ya está pasando. Ajá. Ajá. Hace un ratillo, de que llegue comiendo. Ajá. Me No, pero qué buena nota, verdad. Muchas gracias por, por, por la invitación. Eh, de hecho que... Yo creo que yo casi que me invite solo, ¿ah? Porque vamos, yo les dije que, que tú tienes la idea, que tú María José, de verdad que cuando eh, hay una oportunidad para poder tener la, 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 la oportunidad de, de poder participar en algo como así, ma, yo quiero y yo en ese, si vamos, y, y, y me llegó a la hora, Marvin. Sí, pues sí, pero dieras que... Dicen que, que a todo chancho le llega la hora. Sí, a todo chancho le llega su diciembre. <risa> ah, su diciembre Ay, era. <risa> la hora de diciembre. <risa> sí. Nunca puedo hacer esas benditas. <risa> Siempre que vas a decir... Sí, sí. Como tarjetitas que traen. Sí, porque todo ese que nace torcido es porque hay que abonarlo. Sí, sí, sí. Piedra que trae de ríos es porque peces fueran. Todo eso vale. Al que le cae el guante que se lo plante. Ah, no, al que le cae el plante que se lo aguante. También. No, no, en realidad fue... Bueno, Julio nos había invitado a nosotros ahí a Tardeándola. Nos hizo una pequeña nota, sí. Gracias a Dios por esto del podcast que nos gustó mucho. Y entonces ese día hablando ahí que vos nos dijiste... Qué bonita está la idea, que no sé qué, un día me invitan ahí, lo dijiste como jocoso, pero a nosotros de una vez nos cayó la... Porque claro, por supuesto, tener a un invitado de lujo como es Julio Gómez, para los que, para que lo ubiquen, yo sé que mucha gente de una vez dice, este, ah, por supuesto, fulano, y muchas mujeres están, ay, la vara. <risa> <risa> pero, este, bueno, Julio tenía aquel programa que iba a ganar el 14 de Tomate un Break, que se salía con Vero. Ahora está en... Ay, pero le mandamos un saludo. Sí, un saludo y un besote a Vero también. La esperamos aquí. La esperamos ah, aquí. Ah, One Day estará acá. Correcto, correcto. Y, este, pues, Julio trabaja en muchos eventos y todo, pero vamos a dejar que él mismo lo cuente. Entonces, Julio, contanos... ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? ¿Qué hace? Bueno, hey, yo, ¿quién es Julio? Hey, eh, aparte del mismo Jaspe que ven todos los días ahí en Canal 14, a las 5, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, yo qué les puedo decir, soy un chavalo que, que, que soy apasionado por por todo lo que tenga que ver eh, gestionar el arte, digamos, yo eh, siempre, siempre voy a tratar de apoyar desde cualquier espacio en el que esté a los artistas, a los okay, músicos. ¿Vos estás los... preparado en qué? Yo, ok, empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Empezamos por lo primero, entonces. Sí. Mira, yo, eh, yo estudié educación. Uh -huh. Yo por, por profesión soy educador, soy profesor de inglés. Ah, very good. Sí, man, entonces, sí, pero fue algo súper interesante porque la vida me ha llevado a una cosa y la otra. Uh -huh. Y me vas a decir, bueno, la gente va a pensar, ¿por qué diablos un maestro estudió eh, educación y ahora trabajan en, en televisión? Uh -huh. Algo completamente diferente. Pero es una cadena de, de eventos que van ligándose uno, unos con, con los otros y que por lo menos tienen aquí, va, literalmente con una cadena. Y que cadena. va de la mano con el tema que vamos a desarrollar. Eso era lo que, que le iba a decir. Uy, papi, más Perdón, Eso era lo que le iba a decir. Una toma. Está mordida, está mordida, chiquilla, está mordida. Sí, 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 no, no, me, la, me llevaba aquí. Sí, sí, a lo llamado. los talones. Sí, sí. Eso era lo que le iba a decir. ¿Qué tenía que ver con el tema de lo que íbamos a hablar el día de hoy? Con el tema de decisiones. 
cómo las decisiones que hemos ido tomando durante la vida nos ha hecho vivir lo que estamos viviendo en este preciso momento, sea para bien o sea para mal, sean decisiones en las cuales hemos tenido que aprender poco a poco o sean decisiones de las cuales nosotros dijimos la pegué, esto sí la hice. O toda. la cagué. O la cagué, sí. Pero antes de entrar a ese tema, todavía queríamos saber más de, de Julio. Bueno, dice Julio que estudió inglés después. Sí, eh, bueno, igual me empecé a preparar con el tema de, de, de producción audiovisual, con algunos cursos, eh, uh -huh. pues, soy locutor también, profesional. Pero ¿cómo entraste a ese, a ese mundo? Eh, ok, yo trabajaba, trabajaba en, en, en Copelesca, uh -huh. todavía ¿verdad? porque el canal pertenece a Copelesca, pero en su momento trabajaba en la parte de coordinación y logística, uh -huh. antes de entrar al canal, pero antes de eso entré a la parte del de call center, uh -huh. por el tema del inglés, Correcto. incluso yo entré, es curioso porque yo entré a cubrir una madre que tenía una incapacidad por embarazo, pero que ya la estaban cubriendo, entonces yo llegué y fue como, madre, eh, la muchacha que estaba cubriendo, la muchacha que estaba embarazada, Está que, embarazada, no eh, Hago así, bajalas y ocupamos un Mike que, que, que calce ahí dos meses. Que cubra la que iba a cubrir. Que cubra la que iba a cubrir, literalmente, así. O sea, que le toca, le toca, le toca. Y entonces yo ahí me fui sabroso, va, y, sí. y, 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 y estuve ahí dos meses y ya no, no me pudieron mantener en el call center por, porque no había un tema de plaza y todo. Me fui para la casa, dos meses después me llaman, me dicen que coordinación y logística había un espacio y la vara. Y a partir de ese momento, pues entré ahí a trabajar en la radio eh, de Copelesca, eh, manejar el tema de las cuadrillas y todo el asunto. Y el paso de ahí a un, de un trabajo de oficina, que donde tenía un horario súper pesado y todo el asunto, a trabajar en, en televisión, fue súper loco porque hey, básicamente fue un día así como estaba yo. Recuerdo que estaba tomando café con los compas del trabajo, eh, cafecito ahí, ¿verdad? Y de un momento a otro... Un café llamado Henneken. Sí. No, 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 yo sí, no, 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 no estaba trabajando no, ya. Sí, sí, no, 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 sí, no. Café. No, sí, que por sí. Por cierto, no nos pagan. La marca no nos paga. Era un, sí, era un café fuerte. Sí, sí. Ajá. No, cafecito, socavón, sí. No, no, un cafecito, un cafecito de la tarde, a las 3 de la tarde, madre, manda huevo. Un café irlandés, o sea, con whisky. Madre, los cafés irlandés son socavos, madre. Uy, sí, ahí un día eso me, pas, me pasaron un café irlandés que le digo que, madre, que Yo sacaba uno ah, sudando tacas. Ya, ya, ya que un día eso, mi esposa pasó ahí a, a la uh -huh. palada, se tomó un café irlandés y llegó a la cara y ¡ay, ay, ay! Un solo café. Con un solo café. Yo, es que a mí me encanta el café, de hecho, y saliendo un poquito del tema. Ahora, yo tengo un compa que, bueno, el don Rafa, el de la Lanco Fillaz, no está patrocinando, pero igual. Es un ¿Nos podría patrocinar con café? ¿Nos podría patrocinar con café? Sí, ¿por qué no, ah, sí. ¿sí? Don Rafa, apunta ahí una vez. Ahí, cuando está escuchando eso, porque ya, ya a esta hora ya yo, le, ya yo le dije que escuchara esto, entonces ya más está escuchando lo Entonces, en fin, eh, yo estaba tomando el café y escucho un par de copas que estaban conversando, uno al otro, ni siquiera era conmigo la vara, o sea, lo que llaman más de sapo. Sí, ¿eh? sí. sí. Madre, mira, están, están buscando un, un, un presentador en, en Canal 14 y la vara, y yo, porque tenía tiempo de estar queriendo tener un mejor horario de trabajo, porque yo quería seguir estudiando, quería eh, pues surgir de una otra forma y la vara. No le pregunté nada, nada más escuché la vara y me voy y reviso y busco en, en, en la vara de los, de los, de, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, Mari? ¿Qué? No sé, ¿eso cómo se llama? Lo, lo que uno busca ahí, de, 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 de ahí. Ajá, sí, ahí, entonces, en la página. Sí, entonces ahí lo encontré. Entonces veo que, veo que dice que sí, que efectivamente Canal 14 ocupaba un presentador Ajá. que tiraba el concurso a nivel externo. ¿verdad? Ah, ok, ok. Entonces eh, yo llego y llamo a la gente de Recursos Humanos, lo normal, y les pregunto cómo es el asunto. Y me dice, ay, mira, Julio, qué, qué madre. Sí, yo, yo hubiera sabido. Yo me, acord, yo me acordaba de usted que tal vez usted le hubiera servido ese puesto. Este, pues de ahí yo le hubiera avisado. Pues, ya hicieron casting en la bar y no sé qué. Y yo me así como, ay, me cago en la puta. Yo, yo quería, o sea, yo quería porque yo Por decía... Supuesto. Que yo, yo, yo lo pensaba y lo, y lo veía así como, 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 como quien dice así como a lo lejos, como una luz al fondo. Y yo decía, madre, qué chido voy a hacer. Pero, madre, sería muy loco. O sea, pasar a trabajar de una oficina a trabajar en un espacio donde me van a pagar para entretener, para andar pues, conociendo, comiendo, viviendo y disfrutando y vacilando con la gente. Y entretener a la gente, que me paguen por eso. Y yo decía, qué loco. Sí, me dicen que no, que ya hicieron casting. Entonces, yo, está bien. Y a los cinco minutos me llaman y me dicen, mira, es que eras que la gente del casting eh, dijeron que no había encontrado el perfil que, ocuparan, que ocupaban de la gente que llegó. ¡Qué guava! Sí. Digo, vamos bien, mae. Uh -huh, vamos uh -huh, bien. Claro. Es que eso, ¿Sabe qué es lo, lo, lo interesante ahí? Que hay una persona que sabe lo que está buscando. Entonces, lo que Ajá. vos decís, o sea, nadie cumplió el perfil que yo necesito. Entonces, no se uh -huh. trataba de meter a alguien por meter. No, no. Eh, correcto. A fin de cuentas. No, no, sí, sí. No, yo, mae, no sé. Sí, bueno, <risa> pero, pero era es que a partir de ese momento también empieza la preocupación mía de, de bueno, mae, voy para adentro, pero, pero ¿con qué? ¿O qué ofrezco? O sea, porque una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es, ¿será que yo pueda estar ahí? ¿Será que me veo ahí? Entonces me hacía esa pregunta, ¿yo me veo trabajando en esto? Sí, sí me veo trabajando en esto. Me gustaría, sí, me gustaría trabajar en eso. Tengo la, la, la actitud, tengo la actitud, las aptitudes, pues, 
si no las tengo, las aprendo. Sí, sí, sí. sí. Y a fin de cuentas, si un puesto de eso, digo yo, la verdad es que cuando usted lo contratan, porque yo también he, he pasado por el proceso de tener que también yo participar en un proceso de reclutamiento, de hacer casting, todo el asunto. Entonces, pues uno tiene, tiene un perfil que necesita, que busca. Y yo estaba también eh, claro con eso. Eh, ¿Cuándo tengo la cita para ir al casting? El próximo viernes, dijo Esperanza Paz, ¿verdad? a las 7 de la mañana. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Yo, yo recuerdo que yo entraba a la 1 de la tarde. Entonces, el próximo viernes fui y estuve ahí a las 6 y 50 de la tarde esperando la cita para, para ¿verdad? No era la mañana. En la cuestión. Ah, sí, en las 6 y 50 de la, de la mañana, esperando la cita, dijo Ari Galeano. Uh -huh. Y en ese momento... <risa> me gusta la música. Man. Sí, sí, ya notamos. Sí. Y en ese momento, eh, cuando llegan ya y abren, porque yo llegué con el, con el pan aquí, el bollo pan aquí abajo de la bolsa, ah, porque ya es ahora. Sí. Y me dice la muchacha, este, usted, usted, ¿usted qué viene? Ah. Y yo, yo vengo a esto, esto y esto. Sí, es que el compañero ya me dijo el nombre del chaval. Eh, hoy, hoy no están, pero avisamos, les avisamos a ustedes, a, a, a recursos humanos, que no, iban a, que no iban a estar. Y yo, ¿en serio? No, a mí no me avisaron nada. Y como yo entraba a la una en la tarde y yo reviso el correo y veo que me han mandado, mandado un correo. Eh, cancelando la cita. Sí, cancelando la cita, correcto. O sea, no, no coincidía la hora de entrada mía con, o la de salida, con, yo nunca lo pude ver. Entonces, ahí, en ese momento. Eh, donde me veo en, en un momento en el cual yo digo, bueno, eh, madre, saqué bueno, el día, si sí, saqué el día, me vine, eh, en mi mente yo pensaba, yo, yo decía, yo soy de los que digo, Dios, o sea, si esto no es para mí, Correcto. no me lo deis, si eso es para mí, déjenmelo, y si no, quítemelo del camino, que pase lo que sea, igual que cuando yo voy para un viaje, yo siempre le pongo la, las cosas en manos de Dios, y es como, sí, yo, yo, yo le digo, madre, a, 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 y yo se lo digo diciendo a María, o sea, históricamente, o sea, cuando ella se estresa un poco por el trabajo, por las cosas, por los tiempos. Un poco, yo a veces me quiero arrancar el sí, pelo. Yo le digo, Ajá, sí, yo digo, lo que es para vos viene y ya está. Sí, 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 sí lo que llega, llega. Lo que, la pedrada que sapa el perro, ah. No se la quita el tiro. No se la quita el tiro. Para que apuntes ahí el dicho, Mari. Sí. Otro, sí. bien sí, dicho, a ver si acaso. Dicho, bien dicho. Eh, entonces, en ese momento, yo digo, bueno, ¿qué hago? Irme de ahí, me voy porque me toca, de nada me voy a quedar haciendo ahí, de peine. Eh, Pero que sigo porque me da mucha cuelga. Y yo le pedí a Dios que si no era para mí, que pasara lo que sea. Uh -huh. Entonces yo tenía que tomar una decisión en ese momento y decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, este, pues, insisto, a cierto uh -huh. punto, pregunto, a ver si... Molesto ah, un poco, joven. Claro, ver, desde que, luego. ¿verdad? Tal vez hasta como un molestillo. Claro, claro. Y de verdad, y, y contacto a la gente otra vez y me dice, no, ya le tenemos cita otra vez. Decime, mami, si puedes llegar tal día. Y llamé a la fecha, una semana después, exactamente. Y uno todo enojado. Sí, pero es que, ma, es que ustedes no ven. No, no, Pero está bien, está yo llego. Sí, sí. sí uno buscando orete en eso, ma. Sí, sí. Eh, pero, pero eh, de verdad, me dieron la cita para la siguiente semana. A mí, yo fui ese viernes, pero tres días antes o dos días antes fue que, fue que me dijeron, ma, el viernes. Entonces sí. yo, cero tiempo como a, para poder también pensar en Freewing. Preparar. tú digo, ma, claro, aquí está. La tita Mecha me estaba diciendo, ma, tiene un poquito más de chance para que vea que, para que, para que, por lo menos cómo, cómo putas es el, el, el peje maneje la vara. Ya. Claro, para que averigüe en internet y la vara. Y me llega me cuadro y de verdad, ma, empiezo a buscar videos y la vara. Y buscar videos y videos y videos y videos. En internet de ver qué, qué, qué literalmente ahí en Google, va, ¿qué se hace un casting para entrar a televisión? Va, ¿qué, qué, 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 ¿Qué le preguntan a uno en la vara? Va, yo veía videos aquí, videos allá, yo en unas bibliotecas de un montón de bares y ya a fin de cuentas me quedaba con nada porque todo era, todo era igual, pero todo era diferente. Uh -huh. Y yo decía ahí, capto, capto que lo que se ocupa es lo que yo pensaba desde un principio, vamos, el, el, el que su esencia se, se eche ver, que a fin de cuentas te sí, contrate correcto. por quien sos, ¿verdad? Y que uno sea transparente, digamos, claro. que lo conozca. Claro, entonces... Ok, sí. Julio, y entonces ahí... Adelante, Marvin, adelante, adelante. Haces el pas, haces el, <risa> haces el, el, ¿cómo se llama esta cuestión? El, el, el casting, casting. Ajá. Y te contratan. Sí, o sea, y me contratan, bueno, si yo hago el casting, literalmente. Yo iba con un miedo porque yo soy tataretas. Ajá. Lo que pasa es que a veces lo disimulo. Pero a veces me sale, casi siempre. ¿no? Sí, sí. Pero eh, aparte lo mismo, yo también tomé la decisión de decir, bueno, yo voy a ir y voy a ser yo. Y no me voy a preocupar por esto, porque la verdad es que si me va a contratar, me va a contratar porque, por mi personalidad y por, por, por sí. mi forma de ser. Fui, hice el casting, pasó como un mes después y me llegó la noticia que me habían contratado y empecé a trabajar. Y Correcto. entonces, pues ahí he ido aprendiendo y pues. No, no, y la pinta, lo más es que somos guapos también, eso, eso es un plus, digamos, <risa> <risa> que tenemos algunos. Ay, proceso, proceso. Eso sí, se llama sí. autoestima también. Sí, sí. Pero Julio, ahí estamos hablando, introduciendo un poco el tema, decisiones importantes que tomamos. Ajá. Ok, a partir de ahí ahora estás claramente conocido en, en, en el ambiente, digamos, farandulero aquí de la zona. Hoy día, aparte de, de lo que es trabajar en el canal, que ustedes pasan todo el día preparando, editando el programa, eh, produciéndolo en general, uh -huh. 
¿Qué otras cosas haces vos también? Bueno, soy... Eh, yo digo que a mí no me gusta decir que soy músico porque músico es... Literalmente es un Willy Benavides. Ah, Willy Benavides. Que sí. saca música hasta... hasta ¡Ay, hasta puta! Hasta un ¡Ay, qué puta! <risa> sí, sí, dale, dale, dale un tarro con dos palillos sí, y te hace... Ah, así como anda pelón, yo sé que saca música con la bomba. Así, ah, no, no, no tiene ni un pelo de tanto. De verdad, entonces, bueno, eh, pues también ofrezco servicio de música, canto, toco un poco de guitarra, tengo un show, y pues de animación, de conducción, uh -huh. ¿verdad? Entonces... El tiempo libre usualmente lo, lo, lo divido. Te invitan a eventos y cosas claro, de ese tipo. Sí. ¿Qué tal? De hecho, yo me acuerdo que en esto de los certámenes que yo he contado que anteriormente, que yo he contado anteriormente que yo he andado en certámenes. Porque aquí donde ustedes la escuchan, ella fue de Belleza Nacional San Carlos. O sea. <risa> sí, o sea, discúlpame, ¿verdad? O sea, y, y, y también le dieron la vara de, de mi simpatía, que a veces se le olvida, pero bueno. Yo le tomé foto y a veces se lo saco así, digo, no era que era simpatía. Porque le agarran unos amargazones. Ya, 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 papi, ya. Sí, ok, ya. Bueno, pero la cosa es que yo me acuerdo que en esta cuestión de los certámenes, usted ha estado involucrado en eso, o sea, lo he, me acuerdo de verlo como presentador, con esta muchacha, la morenita, súper linda, que tiene una voz preciosa. Morenita, súper linda. Chiquitita, que se me olvida cómo se llama. Pero ahora sí me puse un compromiso. Ok, madre. sí. ¿Cuál? Bueno, bueno no ella. Importa. Mejor que no se acuerde, y... si la doña dice, sí, sí, ni se acuerda. <risa> Entonces, me acuerdo de verlos a ustedes presentando y hablando con en general, ¿verdad? Este, pero siempre presente, igual en Tomate Break, que también nos había entrevistado cuando yo gané Belleza Nacional Ajá. San Carlos. Eh, me acuerdo de... También te habían entrevistado en Tomate Break cuando vos hiciste, empezaste con lo del proyecto tuyo, el emprendimiento. No, eso no fue en Tomate Break, eso fue en... Ya fue en Tardeándola. En Tardeándola, exactamente. Y bueno, ahora que nos entrevistó con Banana y pues que, eh, con Banana, con el podcast y pues que, ay, papi, qué loco, todos mis proyectos son de papayas, eh, de, de frutas, uno es hablando papaya y el otro es Banana Studio. Uh -huh. Bueno, y entonces, este, usted nos ha tomado como mucho en cuenta, nos ha dado mucha pelota durante un largo tiempo y yo siempre lo he visto así, como Julio el presentador, o sea, para mí usted no crece, usted uh -huh. siempre ha sido el mismo y ahí sigue. Como Chabelo, más o menos. <risa> sí, 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 sí. <risa> Pero entonces, en este punto de su vida, yo supongo que usted tiene muchísimos proyectos y muchísimas cosas. ¿Qué sigue? O sea, hay muchas cosas que se quieren hacer. O sea, uno siempre debería tener, si uno, si uno tiene sueños, esos sueños no le, no le dan como, como miedo, como, como, como incertidumbre, como, como, ¿verdad? como que no lo, no lo hacen pensar, realmente no son grandes. Sí. Eh, desde luego, o sea, yo, a mí me gustaría crecer montones en la parte audiovisual, eh, pues, pues poder seguir creciendo con los proyectos personales que tengo, a nivel personal, digamos, también. Eh, yo seguir con la persona con la que estoy ¿verdad? Uh -huh. eh, desde luego porque el amor sobre todas las cosas poder tener familia hijos, hijas cinco hijos, cinco hijas ahí es oye, oye, oye ¿cómo se llama ella? es Karen es claro, yo, cinco hijos, no sé, vaya, vaya. No, para que vaya jalando, porque cinco hijos no se están huevos. Yo, yo. Dígale usted así simple, comencemos con uno. Con uno, con uno, y terminamos ahí con uno también. Sí, sí. Yo, yo, yo siento que yo, para ser, para, yo soy de las personas que yo no necesito mucho para ser feliz. Ah, si yo, estoy, yo también. Son detalles, y la verdad es que yo siento que la plata tampoco, a pesar de que no, no es que uno va a estar triste con tener mucha plata, va. Pero, hey, sea como sea, yo siento que todo tiene un límite. Y, y... Sí, el, el, en Rápidos y Furiosos ya lo he mencionado, una vez Toreto dijo, el dinero ahí viene, más o menos así. pero la familia siempre está y eso, yo estoy de acuerdo con eso, o sea a través de los años uno se da cuenta de que uno trabaja y, y, y se esfuerza Ajá. y bueno, y el dinero pues es muy importante pero no es, no es la felicidad, o sea, claramente no, no te da eh, no significa digamos el que la gente que no tiene, que tiene mucho dinero, pues no sea feliz yo conozco gente con mucho dinero muy feliz, conozco uh -huh. gente con muy poco dinero y muy feliz porque la felicidad no está en función de eso, sino yo me la construyo. Eh, la riqueza y la pobreza no, no van de la mano con la plata tampoco. No, correcto. Sí. Y entonces vos tenés tus planes, igual que todos nosotros. Yo digo, el día que yo deje de tener planes será el día que me muera. Uh -huh. O sea, y sin embargo, me imagino que yo palmado ahí voy haciendo planes. ¿Qué le digo al hombre para que me perdone? <risa> <risa> bueno, terreno, sí. Ok, Julio, qué dicha. Y bueno, obviamente nosotros desde aquí, este, deseándote a vos lo mejor de aquí en adelante, que... que que esa vida con tu pareja pues camine, que venga lo que tenga que venir y como vos decís, lo que Dios te tiene en el camino, eso vendrá. Eso es genial. Ahora, parte de la idea de invitar a Julio era también para tocar un tema, digamos, este, de los que nosotros tocamos. Y en este caso, como ya, in como ya iniciamos, el tema de hoy se llama eh, toma, toma de decisiones. decisiones. Uh -huh. Esas decisiones, como dijo María José hace un ratito y como ya Julio expresó indirectamente, voy o no voy, lo hago o no lo hago. Me aguanto o no me aguanto. Me aguanto o no me aguanto. Tomo eso o no lo tomo. O sea. Me lo cojo o no me lo cojo. Eh, eh. <risa> ay, 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 o sea, es una decisión es una importante. Sí, okay, hasta me agarró un escalofrío. <risa> es que me agarró en, 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 así en, en seco, en seco, seco. Sí, sí, sí. O sea, pero es imposible que en estos podcasts no salga algo de sexo. Bueno, sí, sí. Este, exactamente. <risa> Todavía lo estoy asimilando. Mm. El, ese, ese tipo de decisiones que algunas son 
simple, sencilla Ajá. y otras y son radicales, o sea, Ajá. te cambian la vida eh, radicalmente. Por ejemplo, para iniciar con la que vos acabas de mencionar, o sea, voy a esa, a esa, a ese casting o los mando para la cuchuflín y para chingada grande. Sí, para no decir verga. <risa> más o menos sí, eso es lo que no quería decir. Y no voy o, o me bajo un toque, me preparo mejor, más bien, como vos, vos lo tomaste más bien como mm, una segunda oportunidad hoy. Uh -huh. Y bueno, y pasó toda esta cuestión que, que, que estábamos conversando. Eso fue una decisión. Uh -huh. Una decisión que hoy por hoy te podría tener a vos en un colegio dando clases uh -huh. o te podría tener, eh, digamos, donde estás en este momento, que estás más metido en la parte, de, digamos, de producción y, uh -huh. de, y de lo que es este, farándula, se le podría llamar. Ok. Digamos. ¿Qué otro tipo de decisiones son importantes, digamos, en la vida? Yo creo que, bueno, desde mi, hablando desde mi pe perspectiva, uh -huh. qué trabajadora, ¿eh? qué trabadora se ve. Qué me trabadora. <ríe> me trabé horrible. Hablando desde mi horrible? perspectiva, yo creo que las mejores decisiones que yo tomé en mi vida fue elegir mi carrera. Ajá. Bueno, yo no tengo una carrera, yo tengo dos. Ajá. Y eh, fueron de las mejores decisiones que yo pude haber tomado. A veces uno se encuentra trabas en el camino y yo me acuerdo que yo en un momento... En, por supuesto estaba en pandemia y estaban contratando gente como de la parte administrativa estaban contratando ingenieros yo escuchaba a mis amigos que estaban consiguiendo trabajo y yo decía ¿qué putas? ¿por qué yo no tengo trabajo? ¿qué pasó? y esa huevadillo también y es que María se graduó previo a la pandemia Ajá. así inmediatamente Fue así como... yo me gradué en diciembre y pandemia sí. empezó en marzo sí, una chupa chupa pandemia sí. exactamente y entonces eh, yo dentro de mí decía ¿qué me está pasando? o sea ¿por qué mis amigos sí están consiguiendo trabajo súper rápido y yo no? si estamos aplicando en los mismos lugares estamos claramente ellos con puestos diferentes ¿verdad? los míos y toda la cuestión pero, pero de igual manera estábamos aplicando y yo decía ¿qué pasa? o sea ¿qué tengo yo que me hace falta? y entonces eh, yo en ese momento yo muy enojada yo le decía a papi ve Mejor no hubiera estudiado esta estupidez. O sea, porque yo estudié diseño, porque cuando yo estaba carajilla yo le decía a papi, es que yo quiero estudiar una carrera donde a mí me paguen por dibujar. A mí siempre me ha gustado toda siempre esa parte gusta artística. Igual. Exactamente. Toda esa parte de producción, eventos, relacionarme con gente. Me gusta muchísimo. Mm. Entonces yo le decía a papi, yo necesito ver a que me dé eso. Entonces encontré diseño publicitario en la parte como más gráfica y pues lo complementé con publicidad para poder desarrollar esa parte como más de relacionarme con personas. Al final de cuentas, hice lo que realmente yo deseaba de toda la vida y hacer toda la vida. Uh -huh. Y ahorita yo estoy súper bien y estoy súper contenta y he tenido bajonazos, pero yo igual digo, bueno, gracias a Dios ya tengo una carrera, ya soy okay. profesional y toda la cuestión. Pero en sí, parte de estas decisiones fue yo decir, ok, ¿Estudio esto o no estudio? Cuando yo pude haber dicho, estudio administración y me consigo un trabajo más fácil, me preparo, es capaz que gano más, es capaz uh -huh. que lo que sea. Sí. Cuando uno escucha cosas de diseñadores que dicen, es que ganar muy bien siendo diseñador está muy poco complicado y no sé qué. Uno se arriesga porque al final de cuentas es lo que uno cree que es mejor para uno. Pero... Acuérdate que también una vez vos tuviste como... Una vez fue a una feria... Vocacional. Vocacional en la una y venía con la idea de que quería estudiar danza porque siempre le gustó esta parte. Yo le decía. Como danza, ¿verdad? Ah, sí. Así. Ah, sí. claro, teatro claro. y toda esta parte. De, 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 y, y entonces yo le decía. ¿Usted cree que esto de ser dramática, no? Sí, sí, la parte no, histórica. No, no, ya el drama lo trae. El drama me sale natural. Tenía que explotarlo. Sí, sí, sí. Y yo le decía, es tu decisión. O sea, Ajá. yo como papá, y aquí va el mensaje para, como siempre tiramos mensajillos a la familia, a nosotros lo que nos toca es apoyar. Apoyar. Porque yo no puedo... Eh, proyectar mis sueños en mis hijos o sea, yo traté de hacer lo mío o yo estoy en lo mío y estoy feliz o no en lo que hice allá cada quien pero fueron mis decisiones, ahora les toca a ellos también ok, entonces, volviendo al tema de las decisiones ¿qué pasa aquí? María José toma una decisión, ¿estudia en una carrera o no estudia en una carrera? ahora que hay tantos muchachos saliendo este año de quinto, en este momento ¿cuántos están saliendo de quinto que se van a graduar? y muchos están en esa, estudio, no estudio, voy no voy, entré al TEC, no entré, entré a la U no entré a la U eh, voy a ir a una privada porque la puedo pagar, puedo trabajar y estudiar, etc. Son decisiones importantes. Porque hay decisioncillas como me pongo hoy la camisa blanca o la azul. Sí, salgo o, o no salgo. salgo o no salgo. O no sé, ese tipo de cosas está bien, son del, del diario vivir. Hay que saberlas tomar y hay que ser hasta maduro en, en cosas tan simples como, como, digamos, a mí me gusta pedir un bistec en cebollado, pero no me gusta la cebolla. Vean qué curioso. <risa> decisiones. Eh, decisiones. <risa> Pero hay decisiones súper importantes. Ahora uh -huh. Julio mencionó esta de, de lo que le pasó a él. Uh -huh. Otra decisión, Julio, que usted diga, estas son de las que te cambian la vida, depende de lo que usted escoja, por ejemplo. Mira, yo, bueno, eh, para empezar esa parte, yo, 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 yo te voy a contar lo y les voy a contar lo que realmente considero. Y es que para mí las decisiones todas son primordiales, todas son importantes, porque por más sencilla que sea una decisión, literalmente te puede cambiar la vida. O sea, claro. uno dice, madre, 
voy a ir a comprar pan en la mañana. Uh-huh. ¿Y qué tal si yo voy a comprar pan y en el momento que voy cruzando la calle pasa un carro y... y, uh-huh. y yo también he pensado lo mismo. No tan catastrófico, pero yo pienso algo así. Ah, como, no, yo sí, yo soy... Una, yo siempre pienso todo. <risa> fatalista, yo, sí, fatalista, se imagina, bien. digamos, como que alguien me diga, eh, vamos a tal fiesta, ¿verdad? Ajá. Y yo llegué y diga... Si voy a la fiesta es capaz que me encuentre la guardia de mi vida y si no voy es capaz que me Ajá. perdí y ahora me consulté no, en una fiesta en una fiesta lo que se va a encontrar es un fiestero usted qué sepa papi? La, y no ha sido la historia de su vida bueno sí pero uno nunca sabe bueno, uno sí, nunca sí, sabe sí, tal sí, vez un muchacho que nunca sabe, sabe ese día salió ah, y me no, conoció sí, y nos sí, enamoramos sí, sí, y parece sí, sí, feliz no no pero es que vamos a ver veamos también a la otra parte tal vez la persona con la que se va a topar María José va pensando lo mismo y va va María José Exacto, exacto. Yo Puede también ser. he pensado ah, en ese tipo son de decisiones. cosas. Son <ríe> yo también he pensado en ese tipo de cosas. O sea, como, ¿qué pasa si yo voy caminando, voy para el, el pan y el Ajá. muchacho que me está, está a la par mía comprando pan es el amor Ajá. de mi vida? Sí, es que ella piensa en el amor de ella. Vamos. De ah, sí, sí, sí. No, no, pero. Esta soltería me sí, tiene mal. Básicamente, <ríe> básicamente, básicamente. Claro, a mí me tiene contento. Sí, <ríe> curioso, sí, sí, sí. Básicamente, yo creo que es eso. Es un tema de que cualquier decisión que uno tome en esa uh-huh. vida va, va a tener implicaciones. Sean positivas. O sea, negativas. El efecto mariposa, aquel de que una Ajá. mariposa bate las alas en un Ajá. continente y en el otro hay un huracán, digamos. Ba- más que todo. Más bueno, que es una, es una sí. cuestión de, de física. Sí, sí. Sí. Eh, no sí. me digas que no he escuchado esa teoría, por favor. No, no la había escuchado. Ok, okay. todo en el mundo está correlacionado. Ok. Sí, eso sí, eso, eso, ya, ya te entiendo. Somos ya, un ya, sistema. Ya voy, voy agarrando. Eh, el punto es que yo, por ejemplo, una, una de las decisiones que les comentaba antes, que les iba a comentar acá para no Ajá. quemar antes la, la historia, es que cuando yo decidí estudiar educación, yo llegué. Y recuerdo que mi tata me dice, bueno, tenemos que ir a matricular en la universidad, porque yo la universidad se le dado a mi papá. Mi papá toda la vida me ha ayudado, me ha apoyado y con mucho esfuerzo. Ajá. Entonces, ah, eh, eh, hay tipito también para los chicos de la, de la familia, ¿verdad? Ajá. Siempre valoren la ayuda que sus papás les dan, porque la herencia más grande es la educación. Eso Así es, que estoy de acuerdo. De es verdad, el único arma que, que uno ser. tiene para poder salir sí, adelante. Y es lo único que, que nadie les puede quitar. O sea, de ninguna nadie, forma se los pueden quitar. Nadie, de ninguna forma. Nadie, nadie le quita uno lo, lo bailado. Uh-huh. Y eh, pues, eh, a pesar de que usted no, para hacer, porque ahora todo el mundo piensa en hacer plata y está bien, uh-huh. pero a pesar de que usted no necesita el estudio para hacer plata, ¿verdad? Porque es una realidad, eh, el estudio es un seguro de vida que definitivamente le va, le va a abrir usted muchas puertas que le pueden ayudar a hacer dinero si es lo que usted busca. Sí, claro. A fin de cuentas, yo personalmente busco felicidad uh-huh. y está bien. Yo creo que todos pensamos de maneras diferentes y cada cabeza es un mundo. En fin, yo llegué y mi tata me dice, bueno, vamos, vamos para que escoja porque ya pasaron todos los días de matrículas en las diferentes universidades, en no sé qué, no sé cuánto y la vara. Y, y rechacé la oportunidad de ir a estudiar a la UCR, a, a San Ramón, recuerdo. Uh-huh. Porque me dio playa de irme de la casa. Ah, como todos San Carleño, le sí, cuesta salir de San Carlos. Sí, sí, ¿sí? entonces, ¿verdad? Ah, yo sí me fui. Y también he aprendido. <risa> <risa> sí, ya, bájale. También he aprendido a que, a que tampoco me martirizo con la parte esta de que, madre, qué madre, porque dije que no y no me fui. Porque, sí, sí, vamos sí. a lo mismo. Es, es también. Ya, ya, se pasó, la, el, el hubiera no existe. Uh-huh. Exacto. ¿Verdad? Entonces, este. Llego y subimos al segundo, al segundo piso de la, de la universidad en la que fui a estudiar acá en San Carlos. Que no le vamos a decir porque no nos pagan. Sí, que no vamos a decir. <risa> Cuando los patrocinan y los bueno, Sí, sí. Entonces llego y, y recuerdo que incluso faltaban como 20 minutos para que, para que terminara la matrícula. Así, están así de trágico, ah, de, uh-huh. de dramático, María José. Y, y me dice, mi tata, bueno, aquí están las carreras. Y yo agarro y está administración. Entonces, no sé qué, psicología. Pongo mal a la gente si estudio psicología. Y la orden, no sé qué tal. Ya sé en cuál fue, porque solo hay una boca aquí que da psicología, pero no importa. <risa> Entonces agarro yo y me, me queda... En ambas manos, ¿verdad? En una mano tenía la izquierda. En mano izquierda, ¿no? me, queda, me queda. Me queda la carrera de eh, eh, en informática. Uh-huh. En la cuestión de sistemas, ¿verdad? No me acuerdo bien cómo decía. Y en la otra. Decía, ingeniería en sistemas. Eso. Ah, ingeniería en sistemas, sí. Y en la otra, en la derecha, decía. Lo que este, está estudiando mi hijo. Sí, ajá. Sí. Ah, ok. Eh, la otra decía este, educación en inglés, con énfasis en tercer ciclo, educación uh-huh. desificada, no sé qué. Algo así, ya me acuerdo que lo estudié. Es larguísimo, sí. Sí, sí. Y. Y el tiempo corría y era como mi tata, como, hey, ¿qué vas a estudiar? Como si fuera una, una decisión así, va. Sí, sí, claro, el tiempo ya había corrido y yo ocupaba en ese momento, pero yo recuerdo que yo hice así, yo me veo aquí, me veo acá, ¿qué hago? Bueno, en, en la computadora me gusta, sí, pero el inglés también me gusta. Y fue un momento así que hice así como, casi que con cuál pesaba más. De Tim Marín de Opingüe. Casi que un Tim Marín, sí. Sí, sí. Y no, no me gusta estudiar inglés. Estudio inglés. Eh, eh, doy clases, conozco gente que eventualmente me ayuda para trabajar en otros lugares. Trabajé con el gobierno un tiempo, trabajé en colegios privados. Eh, luego entré al call center, por el call center entré a coordinación. Correcto. Luego entré a, 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 a trabajar en televisión. Eh, pero a, a esto es lo que voy: o sea, un, una, una cadena de sucesos que me sí. fueron 
que si hubiera estudiado por otra, otra cosa, tal vez hubiera ido Estaría por otro en lado. otro rumbo, sí. ¿Verdad? Exacto. Otra cosa totalmente para aparte. Entonces la gente me dice, madre, pero si usted trabaja y hace cosas completamente diferentes a lo que estudió por primera vez. Y yo digo, sí, pero es que gracias a eso estoy aquí. Pero aquí, aquí tenemos que sacar una, una conclusión interesante. O sea, no, hay decisiones que no son buenas ni malas. O sea, uno dice, madre, ¿será eso una buena decisión? Bueno, solo el tiempo le dice a uno, sí o no, como estás ahora vos sacando esa conclusión, porque hubo una cadena de eventos. Eh, digamos, yo eh, me caso o no me caso, por ejemplo. Es una decisión que te marca la vida. O, o me junto o no me junto. Digamos, hoy día que, que las parejas también tienen para que vivir juntos. Para bien o para mal. Sí, porque para el que no lo sabe, en este país es lo mismo estar casado que estar juntado. O sea, uh -huh. técnicamente y legalmente corren los mismos problemas y, y cómo se llama, derechos y toda la cosa. El punto es que, ¿qué me dice a mí si fue una buena decisión o no? Digamos, bueno, el tiempo. Entonces al tiempo usted va a llegar y decir, bueno, sí, mi pareja vino a apoyarme en esta o en este proyecto de vida de felicidad, como vos lo dijiste. O este madre se acabó usted, todo. O esta mujer o este madre vino a echarme a perder la vida, fue una mala decisión. Uh -huh. Solo el tiempo lo dice. Pero, volviendo al tema original, la, la, la pregunta es, ¿qué tipo de decisiones me marcan a mí? Voy a tocar una. Por ejemplo, en el colegio, que un estudiante diga, voy a dejar esto votado. Como algunos dicen, deja esta mierda votada. Bueno, ok, ¿por qué? Porque mi papá tiene un camión y voy a trabajar con él, porque tiene un negocio y yo voy a ir a trabajar en el súper, etcétera, etcétera. Eh, está bien, puede ser que le vaya muy bien en la vida y ojalá uno le decía eso, pero eso te puede marcar la vida. ¿Por qué? Porque sacar el bachillerato va a implicar que vas a tener la puerta abierta para ir a estudiar. Uh -huh. Otra decisión interesante, la que dijo María ahora de estudio una carrera o estudio otra otra, o lo que estabas planteando vos respecto a las carreras. Pero la otra es, ¿voy a la U o no voy a la U? Uh -huh. o sea, esas son decisiones que te van a cambiar radicalmente la vida. Si vos hubieras estudiado, Julio, informática, probablemente hoy estarías en otro ámbito de trabajo. Eh, ¿Que te tendría muy feliz o no? Solo Dios sabría. Pero bueno, claramente a lo que vos nos estás contando, hoy día estás feliz con lo que estás haciendo. Entonces, de hecho, bueno, 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 algo de lo que yo me acuerdo siempre, que tengo como claro. muy presente, no sé por qué nunca se me olvida, fue la vez que usted siempre cuenta, bueno, para los que no saben, papi estudió en el Tecnológico de Costa Rica, y entonces yo me acuerdo que usted llegó y nos dijo una vez que usted tenía la oportunidad de o iba a jugar con, con Cartago ya en, ah, en sí. primeras o no, seguía estudiando. Bueno, estaba en ese tiempo en lo que llamaban la reserva y Ajá. entonces la posibilidad era seguir ahí, pero me apretaban mucho con el horario porque yo estaba en el juvenil. Pero primero. era grande el, el, la posibilidad. Sí, de y entonces ya la posibilidad de ir buscando la primera división o seguir estudiando y entonces yo al final... Eh, no, no lo había pensado. Sí. De hecho, hoy día yo voy a ver fútbol y yo digo, yo jugaba mejor que ese más mm. X jugador. Mm. Pero bueno, sí. mi decisión fue estudiar y eso, de eso he vivido toda mi vida, digamos. Sí, y yo dentro de mí digo, bueno, o si papi, si, ¿cómo hubiera sido? Obviamente uno dice, ¿cómo hubiera sido la vida de papi? Uh -huh. o ¿Cómo hubiera sido la vida de nosotros si papi hubiera sido jugador? O... Probablemente hubiera jugado en, en, en España o en Inglaterra. ¿verdad? Probablemente no, no existieras. Exacto, sí, sí, pero yo pienso como si sí existiera, como si sí se hubiera casado con mami y toda esta cadena, ¿verdad? Pero papi siendo jugador. Entonces, claramente yo a veces digo, puta, hubiera sido famosa o algo así, sí. se imagina, pero popular. Ya, ok, y en ese momento ya, ya, ya estabas con, con, con la señora. No, 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 ni no. Ni no en, en, entonces, entonces probablemente Julio. si hubiera jalado para Cartago, Julio, ya. aquí no estuviera María José. Julio, ya. Ya, sí, ya, ya. Aunque sea consecuente. Hubiera nacido una versión suya en otro país. Sí, correcto. Sí. Y toda famosa, y yo aquí. Sí, bueno, sí, más sí, o menos, porque tampoco sé. La bellotica. Siendo usted la hija de. La hija de Ronaldo pasa más escondida que, bueno, Ronaldo no tiene hijas. Lo que tiene son hijos, ¿verdad? Creo. Sí, son sí, hijos. Sí. Pero ahí pasan más escondidos que otra cosa, más bien. Sí, Pobrecitos. Sí. Bueno, ok. Uy, pero se relacionan con más guapísimos. Sí, sí, ok, pero eso. Ah. <risa> El amor de mi vida, dijo María José. Sí. Sí, pudo haber sido un jugador. Okay, nada, María José. No, mentira. Ubíquese, enfóquese. Otro. Es que apenas hablan, güey, sí, sí, Dios sí. mío. Otra decisión de Vamos esas. Vamos a sacar un podcast solo de eso. Una perspectiva, desde una perspectiva de mujer, digamos, uh -huh. una decisión que a una mujer le implique cambio radical. Lo que, relacionando un poco con uno de los podcasts que hablamos anteriormente sobre el amor o el dinero. Qué cambio de, de tema, de repente seriosísimo. Sí. Ahí haciendo todo el drama. Sí. Bueno, que en el podcast... ¿Verdad? Más o menos. En el podcast anterior... A ver, a ver. No sé, no puede ser. No, sé tú misma, sácalo, sácalo. Ya. En el podcast anterior habíamos hablado sobre el amor o el dinero. Una okay. lección que usted hace para el resto de su vida. Amor o dinero. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo yo estoy con una persona y yo digo, ok, estoy con él por dinero o estoy con él por, por, amor, por amor realmente? Uh -huh. Para mí esto es una decisión que uno toma, sí uh -huh. o sí. Ay, yo una vez me senté con papi porque yo conocí a un muchacho y yo andaba con el muchacho y yo le dije a papi, o estoy con él porque lo amo y porque él me ama a mí, 
o estoy con él porque yo me estoy idealizando la vida que él me puede dar a mí. Uh -huh. Claramente, o sea, por allá van a brincar una diciendo, no, yo me puedo dar mi propia vida. No, uh -huh. amigas, digamos, es que ese maestro está podrido en plata. O sea, okay. claramente yo podía dejar de trabajar toda la vida y iba a tener la mejor vida de la vida. Pero tal vez no iba a ser feliz. Pero no iba a ser feliz, exactamente. Y Entonces, la mejor vida de la vida. Sí, sí, me di cuenta. Entonces, este, en ese momento yo llego y le, le planteo a papi y papi me dice, está complicado. Ajá, ¿por qué? Porque usted podría tener esa vida de dinero con amor. Lo que pasa es que con él no. no se iba a dar eso, ¿verdad? Con sí. él no se iba a dar eso. Okay. Entonces son decisiones que uno toma. Sigo con este muchacho y tengo una vida llena de lujos y toda la cuestión, pero de engaños, pero, o sigo salgo de ahí ajá. y más bien busco mi propia felicidad y me enamoro a pesar de todo y construimos un hogar juntos y empezamos a subir juntos. Pero vos sabes que eso pasa también hasta con los hombres, porque ahora es muy, muy, sí, es muy sí. común de que, lo, lo de que hayan chavalos de que, de que los maes literalmente se convierten en, en, en el madre que busca, sí, que sí. busca una, 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 una huila, ¿verdad? Lo que llaman una roquita que tenga plata. Sí, sí, correcto. Y se pegan a la vena y son felices ahí y es, ¿verdad? Sí, es sí, exactamente. Yo creo que esa decisión aplica para ambos lados. Sí, sí Ahora, claro. yo... lo que pasa es que socialmente está más aceptado que un hombre mantenga a una mujer que una mujer mantenga a un hombre. Sí, eso aunque es cierto. Uno. Aunque, aunque. No, sí, sí, sí. La sí, verdad sí, es que socialmente está, está. Yo lo, seguir, lo seguiría criticando. Pero bueno, para mí una decisión, digamos, radical de una mujer. ¿Me embarazo o no me embarazo? Ajá. En un mundo como el de hoy día, donde es tan competitivo, digamos, y por eso nosotros lo vemos en, en los países europeos, que las poblaciones tienen el problema de que casi no hay niños, porque la mujer está compitiendo al nivel del hombre. La puede atrasar en esa competencia. Eh, estoy hablando no de una torta. Estoy hablando cuando una mujer decide que ya, ya está lista para, para tener, ser mamá o tener bebé o no tener bebés. Exacto. Por ejemplo, eh, que es otra decisión radical, que un hombre, y, y, y ya hay casos, yo tengo un amigo casado, que decidió con la esposa no tener hijos, uh -huh. y él se operó uh -huh. y es, son una pareja un matrimonio, viven juntos hace varios años son relativamente jóvenes y ellos decidieron no tenemos hijos uh -huh. para mí una decisión complicada, pero yo se, se la respeto tengo un amigo también, soltero y él decidió, todavía está soltero y él dijo, no quiero tener hijos, se hizo la vasectomía y yo, se le respeta la, la decisión pero fue una decisión, ese es el tipo de decisiones que estamos hablando donde en el caso de, de mi amigo decidió, no quiero ser papaya o no me lo hago porque sí quiero ser papá. Ese es el tipo de decisiones que estamos hablando, que te marcan la vida radicalmente, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ahí tocamos ese tema de las mujeres, una mujer que decida embarazarse o no. Sí. Porque, pues, todos los abuelos dicen los hijos son una bendición y la la. Sí, sí, cierto, pero en su momento, cuando los deseamos, cuando queremos que vengan, cuando les tenemos el campo preparado para que vengan a ocuparlo. Uh -huh. Eh, y si no, pues también, pero... Y hoy en, día, hoy en día también está esto de que ya no necesito un hombre para poder tener un hijo. O sea, yo ya no necesito... ¿Y lo hace con qué? ¿Con una vaca? Si... No, papi, entienda. Yo no necesito estar casada, ah, okay. o tener, tener pareja. Tener una relación, digamos. Exactamente. Bueno. Para yo poder decir, quiero tener un hijo. Es que eso, es que eso, eso también yo lo estaba pensando ahorita. Eso pica, por ejemplo, porque sí, una mujer empoderada, una mujer que, que como decís vos, no, no necesita un hombre para ser feliz, aunque el ser humano está, yo siempre he dicho, está hecho para, para estar acompañado. Somos seres sociales. Somos seres sociales. Eh, eh, toma la decisión de tener Dígame un hijo. Dígame a mí, mira. Porque... Ahí viene el drama. <risa> Ay, no puedo yo. Toma la decisión. Toma la decisión de tener un huila, pero es para, para complementarse porque lo quiere así. Correcto. Ahora, también hay que ver, yo, yo, yo luego, luego del punto de vista que la mujer dice, toma la decisión de embarazarse o no, porque es que, Seamos sinceros, cuando una mujer queda embarazada implica que ese niño o esa niña toda la vida, ¿quién es el que va a ver por el chiquito? Sí, por la chiquita? Es, es, si el MAE es un, es un irresponsable, por ejemplo. Es, es ahí, creo yo, donde la mujer también tiene que pensar y, y medir, medir muy bien con qué clase de tipo va a estar. Ay, Julio, y también y la parte, la, parte del, del, del marficidio antes de casarse. Sí. ¿Para qué es el noviazgo? Para sí, la preparación para... Correcto, entonces yo siento que usted, porque las personas no cambian. No, no, las personas no cambian, no es que no diga algo, no, no, simplemente es un maquillaje y pues, ¿verdad? Porque las personas no cambian, usted es quien es y puede mejorar muchas cosas, sí, pero sí, es sí. ahí donde usted tiene que darse cuenta y tomar la decisión antes de tener un hijo y antes de casarse, si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque es un pica de ahí para adelante que le cambie la vida absolutamente. No, y, y vamos a esto, digamos, eh, ¿dónde, dónde, ¿a quién quiere uno cuando tiene miedo? Todo el mundo quiere a la mamá, o sea, eh, hay que dejarse de los papás podemos ser muy importantes en la vida, pero la mamá es, es, es fundamental, digamos, es básico. Ok, yo no sé en este momento, Nana, si alguna otra de esas decisiones radicales, ya hablamos de, de estudiar o no estudiar. Sobre el trabajo. Sobre el trabajo, vean. Yo, yo cuando, cuando hay pasó una cosa, la pandemia... Hay una cosa, no, Nana, hey. antes de que usted, espera, espera, antes, otro, otro drama, tranquilo, es que hoy anda dramática. Este, no, es que me rompieron el corazoncito. 
Ah, pecado. Yo siempre ando ah. con el corazoncito roto. Siempre. Todas las semanas. Ay, todos los días. <risa> bueno, ya. Bueno. ¿Y qué? Ok. Este... Ya pasó, ya lo sí. superé. Es, 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 es una sí. mujer. Me estoy acostumbrando. Es no, no, sí, sí. Ahora sí, como en el Sankar, el que sigue. ¿Qué diablos, <risa> <risa> una analogía muy bonita. Sí, sí, sí. sí no, muchos, muchos hombres van a decir, ah, sí, mira, cierto. ¿Viste, Willy? <risa> como para amenizar a la tarde. Sí. Yo le decía a María José, le damos respecto al trabajo, y se lo digo a veces a mis estudiantes. Cuando un estudiante le dice, es que. Tengo la opción de ir a, a estudiar a tal universidad, tengo la opción de ir a estudiar a la otra universidad, tengo la uh -huh. opción, mi papá me puede pagar una universidad. Yo les digo, bueno, qué dicha, que uh -huh. tiene un montón de opciones. Aprovechenlo. Cuando usted diga y dice, es que me ofrecieron trabajo en tal empresa y, y también en esta otra y, y presenté currículum en tres y las tres me llamaron. Bueno, qué dicha que tiene opciones. Agarra la que le paga más. El problema es no tener opciones. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Uh -huh. Cuando empezamos pandemia, todo, obviamente, yo me vine para San Carlos porque yo, yo como yo estaba estudiando allá, yo vivía allá. Y estaba haciendo prácticas y pasantías y todo esto de prepararme para en el momento de salir de la U yo decir, ok, tengo una herramienta para uh -huh. presentar en las, en las, en las empresas, en el currículum, uh -huh. sí. Entonces, pasa pandemia, yo me vengo para San Carlos, me devuelvo y no me contratan. Y busco y busco y busco trabajo y no me contratan. Entonces yo entro en pánico uh -huh. porque ya pasé a ser un parásito y yo siempre he sido como muy platerilla. <risa> un parásito, qué cruel. <risa> yo siempre he sido ah, y como... Y aunque era yo el... El, 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 <risa> el afectado. El afectado por el parásito. <risa> el, 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 la puerta del cuarto morado dice parásito. <risa> y no entre. No entre. <risa> y entonces... Yo llegué a un momento donde yo siempre he sido muy platerilla. A mí me gusta no. mucho comprarme mis cosas, que las uñas, que el pelo, que el aretes, que sí, todo. No, no, para cualquier hombre que esté oyendo, esta mujer es cara. Cara, 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 cara. Sí, cara, sí. cara. Pero para eso trabajo, tranquilos, tranquilos. Y entonces yo llego y, y entro en este momento donde yo digo, pues pucha, yo quiero salir y ya me da vergüenza pedirle plata a papi. Uh -huh. Decirle, pa, este, no, y a mí me da cola. Saltame la plata. Ah. <ríe> entonces me gustaba mucho que la blusa que vi allá, que yo me la quería comprar y no podía, mm. no podía. Eso me estresaba muchísimo. Me llegan a contratar a una empresa, tuve una mala experiencia laboral, fue trágica, salgo de ahí, gracias a Dios, y llego y digo... Para cualquier cosa es un buen José. Ajá. Uh -huh. Es que yo trabajo en una empresa también aquí, no, que, no, que no pase, ah, digamos, sí, sí. que no se ah, confunda, okay, no, está bien, claro, está que bien. no se confunda, digamos, la situación. Ya, claro, bueno, muy bien. pero resulta que entonces, hey, no, no, no funciona, yo me debo al borda y empiezo, y, o sea, yo otra vez entro a este modo de... Uh -huh de no sé qué hacer uh -huh. y entonces yo le digo a papi no, o sea no sé qué hacer no, de verdad yo no ¿qué hago? digamos entonces que, que vender pulseras que tratar de emprender en claro, algo ¿verdad? Claro. pero no, no no sabía en qué pues resulta que en ese momento me contacta un señor y me dice mira es que me dijeron que vos sos publicista y diseñadora y necesito a alguien que me ayude pero no tiempo completo necesito contratarlo por servicios profesionales y yo es que yo llamo a papi y yo le digo papi es que no yo quiero que alguien me contrate tiempo por completo y yo estar en una empresa trabajando, uh -huh. sentada en un escritorio no, todo el día. Yo quería generar experiencia. Claro, 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 claro. Y yo quería generar experiencia, exactamente. Y entonces yo empiezo en este rol donde yo digo, güey, pucha, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces me dice, papi, agárralo por mientras, a ver qué. Y no tienes ningún compromiso laboral con nadie. Exactamente. Y podía tener una entrada ahí más Ajá. o menos. Entonces me empiezo a especializar. Mientras tanto esta empresa me, me contrata, me empiezo a especializar, me empiezo a, a informar más porque la publicidad va evolucionando sí, sí. muchísimo. Y en eso... Eh, me sale otro cliente uh -huh. y resulta que me sale otro y otro y otro y otro y otro y yo ah, no ya aquí ya es armándola pues resulta que de un pronto a otro me dice lo que es Banana Studio y empecé a trabajar en eso y me metí de lleno y eso es a lo que yo me dedico convertiste, convertiste lo, 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 lo que había entrando en, en tu propio negocio y tu propia jefe exactamente entonces ahí fue donde yo ahí fue donde yo hice mi emprendimiento y fue donde yo le dije a papi ok tomé la decisión de decirle a este madre sí está bien a este señor de esta empresa que le agradezco mucho porque él me abrió las puertas yo con él hice y deshice y ese señor me dijo haga no importa o sea aprenda ese señor yo se lo voy a agradecer siempre me trataron súper bien y entonces eh, esa... lo, lo puede mencionar no importa sí sí no creo que nos escuche pero yo no le voy a mandar el podcast para decirle que estoy muy agradecida por haberme eh, dado sí, que fue esa el que primera abrió, oportunidad, el que abrió esa oportunidad exactamente, esa exactamente bueno en general a la familia Consumi que siempre me aceptaron súper sí. bien esa familia y se lo agradezco muchísimo y entonces eh, fue donde yo tomé la decisión de decir ok o empiezo mi propio negocio o me quedo trabajando para una empresa uh -huh. o empiezo a lucharla porque esto es lucharla claro. esto es de trabajo de, de sol a sol y de lunes a domingo y toda la cuestión madrugadas y, y aguantar sueño y ámbito exactamente o me quedo esperando a ver quién me abre las puertas para claro. ir a trabajar en una empresa 
yo, como soy muy eléctrica y todo esto, yo dije, no, no, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a meterle. Le empecé a meter muchas ganas, mucho amor, porque al final de cuentas, ya que tenía ese trabajo, no lo iba a hacer sin ganas. Uh -huh. Le empecé a meter mucho trabajo, mucho amor, y es lo que es un bebé hoy en día. día un, hoy. un niño como grandecito, porque ya tiene un año. Okay. ¿Y al final una decisión que fue simplemente tomo este, este, este señor o no? Pero fue una decisión que cambió mi vida. Claro, sí. Porque, o sea, una cosa es trabajar para una empresa o una cosa es yo decir, voy a hacer, me hizo madurar muchísimo. O fue un eslabón de esa cadena que hace un rato mencionaba también, Julio, digamos, porque, porque ya vos habías, te habías preparado y todo, y todo se dio y bueno, y pasa. Exacto. Genial. Eh, no sé, Julio, ¿alguna otra, vos, alguna otra que vos sintas de ese tipo sí. de decisiones que... Eh, ahorita, ahorita que estamos hablando de esto de los negocios, yo estaba pensando, me vino a la mente justamente el hecho de, por ejemplo, lo que uno hace con, con el dinero, con la plata, pero aparte hablando, por ejemplo, eh, de un dinero que te cayó de un momento a otro. Es decir, una herencia, eh, un, un, un fin de contrato, entonces te liquidan, Correcto. que te entran unos milloncitos. O sea, esa plata que se puede convertir en el negocio de tu vida, que se puede convertir en una inversión, en lo que uno invierte ese dinero o en lo que se lo gasta, incluso hablando de lotería, ¿cuántos han quedado pero en la calle oh. peor? ¿verdad? O sea, yo creo que es una de las decisiones más importantes de la vida, uh -huh. porque si trabajas muchísimo tiempo en una empresa o de verdad una herencia, lo que sea, porque ganarse la plata es dificilísimo. Eh, ganársela, bailársela es facilísimo. No, ah, sí, claro. yo, yo siempre, hablando de eso, Julio, digamos, una persona puede decir, yo con 100 millones de pesos sería feliz. ¿Qué no haría? Sí, sí. Vale, con 100 millones de pesos usted en este momento se compra un Hilux y se hace una casa y, y no le pasó. Sí. Y no, 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 no le pasó. Gastárselos no... en la calle en nada, man. Exacto. En una feria ganadera se los pone no <risa> en los 15 días. Pero no ¿Ah? estamos hablando de una casota. No, no, no. O sea, una casa funcional, bonita, grande, elegante, pero no una casota, no mansión. O sea, yo, yo creo que sí. Entonces, eh, pero nada, no, solo para terminar la idea de los 100 millones, digamos. Entonces hay que, lo que vos decís, estamos hablando de que vos decís, por ejemplo, qué sé yo, uno retira el quinquenio, los que trabajamos, que uh -huh, cada cinco uh -huh. años podemos retirar una plata ahí. ¿Podría ser el inicio de algo? Ah, yo también claro, trabajo, es que yo no tengo quinquenio. Ah, pecadito. Sí. Pero ah, puedes hacerte un ahorro, ¿eh? Sí, tampoco tengo tener... aguinaldo. No, pero te puedes hacer el ahorro, el aguinaldo. No, pero yo, cuando yo trabajé solo muchos años, nada, yo me hacía mi aguinaldo. Eso es una cuestión de organización. Y vacaciones también que no tenés. No, no, tampoco. Sí, ahora ves a todo el mundo teniendo aguinaldo en esta fecha. Si sí, vos sí, no. y me caen malísimo. Aguantármelas. <risa> 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 pero más, es eso justamente, es una decisión que uno toma, literalmente. O sea, yo, sí. a mí me llama mucho la atención ver eso cuando la gente de verdad recibe una herencia y, y, y la explota. Julio, pero es explota, que hay una cosa, para la gente que nos escucha, dentro y fuera del país hay carajo. <risa> lindo, lindo. No, ya nos dimos cuenta. Sí, gente para el país. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, no, 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 eh, para los que no saben, aquí se produce el 60% de la leche del país, Ajá. el 50% sí. de la carne que se consume en el país. Dato importante, dijeron se que en exporta pandemia, a todo Centroamérica. Dijeron que en pandemia, si se probaban completamente San Carlos, se podía sí. mantener Otro el sol. Ok, imagínense. No necesitaba es, nada. Hay una, hay una para frase el país. que dice que en San Carlos el que tiene plata tiene plata. Ah, sí, es, es cierto. La verdad. Y somos, eh, es el cantón más productivo del país, etcétera, etcétera. El punto es que esto que Julio acaba de tocar de una herencia malgastada, lo hemos visto aquí cientos de veces. Uh. Sí, claro. Entonces un señor trabajó toda su vida, hizo una gran fortuna, se la dio a dos hijos y se la bailaron. Se la explotaron. Pero lo sí. hemos visto en cuestión de cinco años. Claro, claro. Entonces. Eh, ah, como hemos visto también gente que agarra esas fortunas y las triplica, digamos. Claro. Y, sí, y, y se ganan. Claro. Sí, claro. Yo he escuchado, tengo unos amigos ahí por allá, que, que el papá se, se ganó el gordo navideño, se lo pegó completo y esos maes le dijeron al papá, tranquilo, papá, usted ya se jubiló, nosotros nos vamos a encargar del trabajo. Y esos maes. Pero multiplicaron ese dinero okay. y le dijeron al papá, tome, le aseguramos la vida. Como también saben de gente que perdió el gordo y hoy por hoy están, Ajá, están bastante claro. mal económicamente. Están flacos. Y conozco gente. <risa> sí, sí. Sí, claro, chiste. Sí, de la... sí, sí el chiste es que hoy está simpatizado. El chiste del minuto 48. Sí. Es que teníamos mucho pues, no grabar. Entonces, hoy tenía, eh, yo conozco, tengo un amigo que también, el, el, le dieron, digamos, una herencia relativamente pequeña y Ajá. hoy por hoy él ha hecho mucho dinero con eso. Eh, amén a su, buen, a su buena labor, digamos, y a su buen desempeño y a, la, y a las buenas ideas. Personas inteligentes okay. que no se volvieron locas con plata. Probablemente, y que tal vez el dinero no era lo más importante. Exacto. Ok, entonces, para ir, digamos, como cerrando y concluyendo esto, entonces, Julio, un, un, como un mensaje a, de todo esto que hemos hablado sobre las decisiones. Mira, yo creo que cualquier decisión que se vaya a tomar, primero que todo es, pues, pensar que va a tener una, una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Eh, no arrepentirse de lo que uno 
hace o ha hecho, ya lo que pasó, pasó. La verdad es que hay que ser feliz con quien uno es. Uh -huh. Si uno decide pues, estar con alguien, pues tomar la decisión de hacerle feliz. De disfrutarlo. No, de sí, hacerlo bien. De que si va a hacer bien. algo, Correcto. hágalo bien. Eh, no es voy a estar con alguien para yo ser feliz, es estar con alguien para hacer a esa persona feliz, porque esa persona tiene que estar conmigo para hacerme feliz. Es una cuestión muy Correcto. Mutua, sí, claro, ¿verdad? claro. Y yo creo que la, la mayor decisión que uno puede tomar en esta vida, eh, a fin de cuentas, ya para cerrar, eh, creo que es, es, ser, es ser feliz, buscar la felicidad, porque a fin de cuentas es una decisión. Es una está, decisión, correcto. Está en nosotros y dentro de las pocas cosas que nosotros podemos, o de las muchas más bien, que uno puede, que uno puede dominar, ¿verdad? Porque uno, puede, uno, uno no puede dominar muchas cosas externas y uh -huh. siempre hay problemas y tribulaciones y para acá y para allá y el estrés de la vida, el corre, corre. Pero de las cosas que uno puede tomar la decisión es, es, es precisamente buscar la felicidad en uno y ser uno mismo siempre, nunca perder la esencia y, y decidir con el corazón. Claro. Uh -huh. Y eh, para los que, pues llámele a los que creen en Dios, los que tienen fe, los que creen en el destino, en el karma, llámele como usted quiera, eh, tómelo en cuenta también. Hace las decisiones basadas en un poco de, 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 de buscar en, en esa persona que creemos que está más allá. Lo voy a decir más simple, poniéndolas en las manos de Dios, generalmente ayuda mucho también. Entonces, aunque yo no sea una persona que rece mucho, pero mire, usted se para un día y dice, Señor, ayúdame con esto, dame una luz. Y indirectamente por ahí le llega a uno las, sí. las cosas. Me, el consejo importante, no tomen decisiones apresuradas en carreras, eso mm. no se puede... ¿Enojados? Eno, ni enojados tampoco. No compren el diario con hambre. Correcto. Ah, uy, <ríe> sí. esa es la mejor decisión del mundo. <ríe> okay. Porque entonces se toman malas decisiones. Entonces, eh, sean más... Eh, traten de ser eh, más ecuánimes a la hora de pensar una decisión consulten en las personas digamos mi objetivamente suegro, objetivamente mi, mi suegro llega y dice eh, van a hacer pregúntenme yo tengo mucha experiencia mi papá también lo decía yo no les voy a decir qué hacer nada más les voy a dar mi opinión y alguna gente se enoja porque no me dicen lo que yo quiero oír pero bueno ellos nos van a dar su opinión y eso son opiniones muy, muy valiosas claro, claro. entonces consultemos a esas personas que tenemos en la casa que son que, que, que tienen mucha experiencia también todo eso nos ayuda eventualmente a tomar decisiones que al final de cuentas es usted el que va a tomar la decisión eh, final bueno listo eh, para finalizar estamos muy agradecidos el día de hoy por tener a Julio acá estamos muy contentos ah, de que nos gracias. haya venido a acompañar creo que tertuliamos un rato hablamos papaya muy tuanis y... Sabemos que Julio es un tipo muy ocupado y, y sacar el ratito, pues se lo agradezco. No, siempre va a haber tiempo para pasar el, el ratito con los amigos y hablar de cosas importantes y divertidas, ¿verdad? Sí, sí. sí. Lástima, las birras no faltaron. Pues va para después. <risa> ah, ok. El, 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 el lo que, váyase al, al podcast de los gordos. Con ese sí toma guano. Bueno. Muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Estamos muy agradecidos de que ustedes sigan eh, creyendo en nosotros, se sigan riendo con nosotros o de nosotros. Pero bueno, que nos sigan escuchando y sigan creyendo en que hablamos eh, interesantes, aunque solamente hablamos papaya. Y esperamos que ustedes nos sigan escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.